0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Vamos con el desarrollo del programa de hoy, que viene auspiciado por el cuerpo humano. Unas láminas muy interesantes que aparecen todos los días en el diario popular y que usted debe coleccionarlas para sus hijos para que puedan aprender la anatomía y llevar sus clases y tratar de recuperar en este año también tan complicado para la educación. Vamos entonces con el desarrollo del programa y antes de entrar a este problema de un subregistro de la cantidad de personas fallecidas por el COVID-19 en el Perú. Quiero hacerles notar y vean unas imágenes de una este un hecho que acaba de terminar. Hace un ratito me iba a enganchar en vivo, pero cuando iba a entrar, terminó, pero se lo hago el recuento, y a usted le va a interesar verlo, que es la audiencia en la cual el uh, ex fiscal de la nación y aún fiscal supremo Pedro Gonzalo Chavarri fue a la Junta Nacional de Justicia para exponer sus argumentos con respecto a qué es lo que lo que los problemas que se han encontrado desde mi punto modesto punto de vista muy graves en su gestión como fiscal de la nación y por tanto que arrastra además como fiscal de este Supremo, que es un cargo muy importante en el país, porque un fiscal Supremo es la máxima instancia del Ministerio Público, que representa los intereses de la nación, y que debe encargarse de velar por la veracidad, por la legalidad de los hechos, y acá lo que tenemos es que el señor Pedro Gonzalo Chávarri simplemente ha llenado de mentiras toda su actuación pública como fiscal pues la Junta Nacional de Justicia ahí están viendo las imágenes hoy recibió ...su testimonio y vamos a ver qué es lo que concluye en unos días cuando dé su fallo, plantee su fallo... ...en el cual determine finalmente si corresponde suspenderlo del cargo o acaso retirarlo del cargo... ...o que continúe. Vamos a estar muy atentos... pues es un tema tremendamente importante... ...que ha estado muy involucrado... ...en los hechos más importantes de los últimos años... ...desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski... ...durante el gobierno de Martín Vizcarra... ...eso ha sido, eso ha sido muy muy importante. Vamos entonces al tema que quería plantearles... ...ayer el Congreso de la República... ...tuvo una sesión muy extraña, la verdad... ...porque se fueron a sesionar... ...de manera descentralizada... ...a la ciudad de Trujillo... Pues Trujillo es una hermosa ciudad, pero la verdad, esta idea de ir hasta Trujillo para este, discutir las cosas que podrían discutirse en Lima, porque lo que ha implicado es que la Junta Directiva, junto con los congresistas de la, la Libertad, han ido a Trujillo, sabe Dios para qué. Porque todo eso en tiempos de pandemia lo han debido realizar como se realiza por la plataforma virtual como corresponde. Y acá, la verdad que este congreso está cada vez más desacertado y más alejado de los intereses de la gente. Pero ocurrió algo que me pareció importante en la sesión del día de, de ayer y fue la intervención del congresista Aliaga, el congresista de este de, de, de Somos Perú, que lo que planteó fue que se este, realice, que se cree una comisión de la verdad sobre el tema de el número real de las personas muertas por el COVID-19. Escuchémoslo y luego voy a comentar y darles algo más de información.
1: Por eso, el día de hoy se está presentando por parte de mi despacho congresal y espero que las distintas bancadas nos acompañen. Vamos a presentar una moción de una comisión de la verdad, presidente, para que se diga acá en Trujillo, en la libertad. Que se nos diga la verdad de cuántos hermanos y hermanas peruanas han fallecido producto de este yugo. Rompamos cadenas, presidente, pero rompámosla ya. Y bajo el mismo criterio, Somos Perú hace un exhorto fuerte a Lima, al MEF, yo no voy a soportar ver que hayan cifras para poder entregarle a los señores alcaldes que mientras en Ate y La Molina se entregan 15.2 millones de soles para que puedan pagar sus planillas, en Puente Piedra, Villa María y San Juan del Urigancho se entregan 67.200 soles, presidente, en mérito al decreto de urgencia 081. Vamos a romper cadenas. Empecemos hoy día diciendo la verdad. Comisión de la verdad para saber cuántos fallecidos. Y eso se arregla ahora. Me de solución a los problemas. Los alcaldes no tienen por qué estar viniendo de rodillas. Mucho menos en mi ciudad. Muchas gracias Trujillo y que Dios nos bendiga, presidente.
0: Mi opinión es que en verdad una comisión de la verdad es algo exagerado para un tema que requiere una, una respuesta mucho más concreta. Porque... Por todas razones, por razones éticas, por razones además prácticas, se requiere conocer cuánto es el número real de personas que han fallecido por el COVID-19. Hay una investigación, un reporte que ha aparecido en estos días en el diario eh, británico la Financial Times, donde da cuenta que, y por favor pongamos los, los, los gráficos, se da cuenta de... Un problema que ocurre en muchos países del mundo. Y es un tema que en todos los países del mundo hay un problema de subregistro, la mayoría de, eh, de muertes por el COVID-19. Noruega, por ejemplo, tiene cero, este número, cero por ciento de subregistros. Están ahí haciendo un conteo perfecto porque además han tenido un impacto muy bajo de lo que es el COVID-19. En Italia esto llega a un nivel este, de mucho más alto. Pero el Perú es con una subestimación de 150% el país que acaso en el mundo tiene el mayor problema de subregistro de las personas fallecidas por el COVID-19. Y lo que estima el Financial Times, Financial Times perdón, simplemente de contar de los registros oficiales de personas fallecidas con respecto a las personas que normalmente mueren en una en el mismo mes, en el mismo tiempo del año previo, los años previos en un país, llegan a la conclusión que en el Perú habrían unas 40 mil personas que han fallecido por el COVID-19. Esto es algo que debería saberse por muchos motivos. El más práctico de todos es que se requiere para tomar decisiones públicas, porque la gente requiere estar informada, pero además, para tomar decisiones correctas desde las autoridades encargadas de manejar estos problemas, lo que no se puede hacer es estar manejando información que abiertamente, por los números tan grandes de diferencia, sería una un gran problema, porque si solo se reconocen doce mil y pico muertes, y en verdad hay cuarenta mil muertos por COVID, es que estamos teniendo un problema mucho mayor. No solo de muertes, que ya es de por sí bastante grave, sino de número total de personas contagiadas en el país, que serían mucho más allá de las 300 mil personas de las cuales se está hablando. Y quisiera que vean este uh, tweet que puso Farid Matú, que antes integró la Comisión de Prospectiva de, de, de prospectiva del Gobierno, donde lo que se, se, se da cuenta... ...es de este problema... ...si lo pueden poner por favor... ...y ahí se van dando este problemas... ...donde se ve que hay evidentemente... ...un subregistro... del el número de personas... ...que han fallecido en el país... ...hay un exceso de fallecimientos... ...al 11 de julio pone Farid Matuk... ...media móvil semanal... ...y además lo que tenemos es que quisiera que vean este otro cuadro donde se ve que el factor de contagio promedio viene subiendo en los últimos días. Y es el siguiente cuadro, ahí está. Si lo pueden ir poniendo, ahí está. Y se ve cómo va subiendo el factor de contagio. Y luego de haber sido haber estado cayendo a nivel nacional por debajo de uno, viene subiendo consistentemente y ya va a pasar otra vez del número de uno. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que evidentemente, y era previsible que luego de, de, de acabar la cuarentena, lo que iba a suceder es que la gente iba a salir con mayor desorden, y la verdad es que no hemos logrado en el Perú poder tener a manejar con orden la salida de, la gente, de las personas, y evidentemente la gente tiene que salir a trabajar, evidentemente. Pero en el transporte público, en los mercados, se está generando un problema que puede en los días siguientes tener un repunte importante en el número de personas contagiadas. Y eso es lo que nos lleva es. A un riesgo otra vez de que tengamos una cuarentena nueva que ya no debería cometer los errores de la primera cuarentena, sino que no debería ser tan rígida en la parte económica, permitiendo que se salgan a trabajar y se puedan generar la actividad económica donde se puedan garantizar condiciones de salud. Este, básicas, importantes Y también donde eh, por regiones Que no tiene por qué ser generalizado Para todo el país Pero ahí nos estamos adelantando Ojalá que estas cifras que les voy dando Se vayan este, reduciendo, vayan cambiando Tengan un punto de inflexión en ese crecimiento Y cambie la tendencia Pero insisto, tenemos que tener Claridad y realidad y transparencia Sobre el real número de muertos en el Perú Nadie puede pedir la precisión correcta A la persona por persona pero una diferencia de 150%, donde nos lleva a que los, el número de muertos no sería 12 mil y pico, sino más de 40 mil, es un grave problema y ahí sí lo que se requiere es, no creo que una comisión de la verdad como propone el congresista Aliaga, pero sí una precisión más clara y una transparencia real de lo que está pasando en el país para conocer cuál es la real gravedad del problema que estamos enfrentando en el Perú por el COVID-19. Es todo lo que les quería comentar el día de hoy y me voy y lo dejo con toda la programación de RTV. Viene la clase maestra, viene además Libro en RTV, viene a, a, y luego viene el noticiero en RTV. Y si habla el presidente, pues ahí estaremos transmitiéndolo. Me voy y lo dejo con la recomendación que compren el diario Popular, donde vienen estas láminas del de cuerpo humano para que sus hijos puedan estudiar de anatomía, que falta nos hace. Bien, pues les deseo que tengan un buen día, que se cuiden mucho y que sean solidarios con todos los peruanos que están pasando muchos problemas en el Perú. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana aquí en Claro y Directo en RTV. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.